0: Poczucie obowiązku i przyzwoitości, którego tak brakuje w naszych czasach, być może najbardziej przekonały świat do Elżbiety II. Dziś świat oddał jej, więc hołd, na jaki chyba już nikt inny nie będzie mógł liczyć. Tak pisze na stronach rp.pl Jędrzej Bielecki w dniu pogrzebu brytyjskiej królowej. No to zaraz zapytamy, dlaczego tak uważa. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 19 września, poniedziałek. Jędrzej Bielecki, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Oglądałeś transmisję z uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II?
1: No byłem jednym z tych kilku miliardów na świecie, którzy rzeczywiście się przyłączyli. Tylko można powiedzieć, że to być może jest większość. Być może ci, którzy nie oglądali, są w mniejszości. Bre.
0: Oddzielając y, od powodów, dla których oglądałeś ten jeden z głównych, czyli obowiązki zawodowe jako dziennikarz, to jako nie dziennikarz, co byś wymienił? Dlaczego oglądałeś?
1: <tryk> Dlatego, że to jest pożegnanie ze starszym, czy tam z odchodzącym światem. Pożegnanie, które oznacza, że chyba coraz bardziej sobie zdajemy z tego sprawę. Przez wraz z tym odejściem całkiem dużo tracimy. Jak się patrzy na, na, na przywódców, którzy tam byli, na, na głowy państwa, także z Polski. No to jest inny format, to znaczy... No, nie byli monarchami. Nie byli monarchami, ale chodzi o to... I nie czy, będą. Czy za nimi stoi właśnie poczucie służby, poczucie jakiejś przyzwoitości, poczucie powiedziałam, chyba najważniejsze, może jednoczenia narodu. Tutaj nawet sondaże to pokazują. Elżbieta II długą, długą, bardzo taką służbą, czy czy tą przyzwoitością potrafiła to osiągnąć 70 lat. Coś, co było zupełnie nieoczywiste. Po pierwsze dlatego, że przechodziła przez bardzo różne epoki. Po drugie, dlatego, że wokół niej przecież wśród samych unicorów było tyle skandali. No chociażby postać jej syna Andrzeja o tym przypominała dzisiaj. On był ubrany w garnitur, a nie w mundur, dlatego, że został pozbawiony stopni wojskowych ze względu na kontakty z Epsteinem, już nieżyjącym finansistą, który został skazany za yy, prze, jak gdyby, no, przestępstwa seksualne. W związku z tym to, to było coś, co było, co było nie, nieoczywiste i ona była takim, jak gdyby no, yy, powiedziałbym, że, że tchnęła z tego z tych uroczystości, które były z innej epoki, prawda? Te mundury, te, yy, te, 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 te jak gdyby ca, cała ten protokół dyplomatyczny i tak dalej, tchnęła mimo wszystko autentyczność.
0: Jeżeli mówiłeś o, o poczuciu obowiązku i o przyzwoitości w kontekście Elżbiety II wciele się trochę w rolę adwokata e, diabła, a mianowicie mogła taka być, bo wiedziała, że nie zostanie odwołana. Yy,
1: no to też nie jest aż takie pewne, bo wielu uważa, że gdyby, yy, gdyby nie, nie ona to monarchia. Nie... Pewnie by trwało, a może i nie, natomiast na pewno nie miałaby takiej pozycji, ale ja tutaj pokusiłem się o troszeczkę inne takie ćwiczenie intelektualne, mianowicie spojrzałem na to z perspektywy Juana Carlosa, króla Hiszpanii, który został zaproszony dzisiaj, to było takie zaproszenie osobiste Karola III, bo Głową państwa w Hiszpanii w tej chwili jest jego syn Filip VI. Dlaczego spojrzałem do tego strony? Dlatego, że on miał absolutnie potencjał, żeby mieć taką samą pozycję, ale nie większą nawet pozycję od Elżbiety II. Był tym, który Wbrew temu, co chciał Franco, symbolizował, czy doprowadził do przejścia Hiszpanii do demokracji w 1981 roku, kiedy był zamach stanu, stanął na czele państwa i obronił tą demokrację. Był symbolem takiej ewolucji bezkrwawej dla krajów Ameryki Łacińskiej, także dla Europy Środkowej, także dla Polski. Ma bardzo duży autorytet. Zgobiła go korupcja, ale przede wszystkim uzależnienie seksualne. Miał tysiące kochanek, wszystko to zostało zagubione i w niesławie w 2014 roku abdykował. Mało tego, musiał wyjechać z Hiszpanii. On, który był symbolem demokracji, musiał pojechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam mieszka, czyli kraju jednego z najbardziej autorytarnych, jakie są na ziemi. Stamtąd on teraz przyjechał. Jego żona, królowa Zofia, pozostaje w Madrycie. I sobie tak pomyślałem, co on myśli myślał dzisiaj, kiedy był, słuchał mszy w opactwie westminsterskim, kiedy słuchał opata Westminsteru czy, czy arcybiskupa Canterbury, którzy mówili właśnie o tym poczuciu obowiązku, o tym poczuciu nadziei, o tym poczuciu wiary też, bo, bo to jest też bardzo ważne u Elżbiety. Ona stała oczywiście na czele kościoła anglikańskiego, ale była osobą bardzo wierzącą. To takie, takie być może jedno z, z takich bardziej przemawiających czy, czy wzruszających jej, jej słów, to było to, co powiedziała w, takim, w takiej odezwie do narodu w czasie pandemii. Powiedziała, że my się jeszcze spotkamy. I dzisiaj te słowa zostały przypomniane w kontekście my się spotkamy, ale już w innym świecie. Ona, ona była przekonana, że spotka swojego męża Filipa, księcia Filipa, z którym była 70 lat, swojego ojca Jerzego VI, ale w ogóle ludzi, którzy potrafili być przyzwoici. I to też jest element, który był częścią rewolucji w Hiszpanii. Tam kościół stanął po stronie dyktatury frankistowskiej i symbolem nowocześności było odrzucenie wszystkiego odrzucenie, co jest zrozumiałe w tym kontekście hiszpańskim tego kościoła skompromitowanego, no ale dzisiaj chyba ten Juan Carlos też musiał zastanowić się nad tą sferą duchową także, czy też czegoś tutaj nie stracił, bo tak jak mówię, on mógł mieć porównywalny, o ile nie większy autorytet wśród głów, wśród monarchów świata, jaki miał właśnie Elżbieta
0: II. No, ale mieć go nie będzie, bo dziś dosyć powszechne były jednak głosy delikatnie rzecz ujmując, zdziwienia że jednak się pojawił w Londynie na, i że dostał w ogóle zaproszenie.
1: No tak, on, on, on zresztą starał się być bardzo taki dyskretny, no ale to protokół dyplomatyczny decyduje brytyjski, no i tenże protokół go usadził w drugim rzędzie, tuż przy, przy, przy trumnie obok e, Filipa VI, obok Królowej Letycji, czyli jak gdyby no, był na, na, na świeczniku, więc stąd, stąd był tak bardzo uważony. E, ta, ta decyzja Karola, Karola III chyba, nie wiem, tajemnicą oczywiście, ale chyba też nie pozostaje bez związku Samą królową, dlatego że wiele osób zostało zaproszonych z takiego klucza zasługi dla społeczeństwa, zasługi dla, dla królestwa w sensie pracy, pracy takiej dla dobra wspólnego, więc to, to chyba, wydaje mi się, to, to, było, to przypomnijmy, że to, to były w ogóle największe uroczystości kiedykolwiek w historii Wielkiego, Wielkiej Brytanii. No i to było coś, co było przygotowane od lat, więc wiadomo, że, że Liczbie ta druga osobiście to wszystko wyreżyserowała też.
0: Ale wróćmy jeszcze do owej przyzwoitości i do owego poczucia obowiązku, bo ja dalej będę więcej drążył i dalej tak naprawdę w tym samym, w tym samym tonie, bo jakkolwiek użyłeś dobrego przykładu króla Juana Carlosa, ale z drugiej strony no to nie trzeba też byłoby robić coś, więcej poza dobrym byciem, tak to nazwę, aby być jak królowa Elżbieta II i by móc być właśnie przyzwoitym, by pokazywać swoje poczucie poczucie obowiązku. Tymczasem, jak zestawiasz Elżbietę II z liderami obecnego świata, bądź też odwrotnie z obecnymi liderami świata, tych największych, największych państw, no to oni zawsze tak naprawdę to jest to właśnie wcielanie się w rolę adwokata diabła. Mają z tyłu głowy, a to wyborców, a to różne grupy interesów, a to powiązania, a to fakt, że jedna decyzja nagle może przekreślić ich całą karierę, a królem, królową jesteś.
1: No tak, ale tutaj bym też jak gdyby z kolei... Troszkę odbił się łeczkę, jeśli mogę. Yy, I zwrócił chociażby uwagę na y, to dziedzictwo, które ona pozostawia. Y, myślę o wspólnocie narodów, czyli o Commonwealthie. Dlatego, że żyjemy w czasach y, skrajnego, coraz bardziej y, nacjonalizmu, gdzie definicją y, tego, kto jest dobry, no, to jest przynależność do narodu, to wystarczy... Na przykład, być aktywnym na Twitterze i w Polsce, na przykład, jak jesteś Polakiem, to jest to rewelacyjne, a wszystko inne co jest poza granicami, to już są dla bardzo wielu ludzi no, jak gdyby kompletnie debile czy coś takiego. I ona w tej, w, tej, w tej coraz bardziej zgrzanej atmosferze nacjonalistycznej, nie tylko zresztą dzisiaj, ale także w momencie, kiedy się rozpadało imperium, kiedy była dekolonizacja w Afryce, zdołała przekonać, no, to jest 56 krajów w tej chwili Commonwealthu, to jest 2,5 miliarda osób, to jest, to jest ogromna część przecież kuli ziemskiej, że są pewne wartości, które możemy uchronić. Ja tu taki, taki podam przykład Indii, dlatego że Indie India odrzuciły króla czy królową jako głowę państwa. Elżbieta znalazła taką formułę, żeby Indie pozostały w Commonwealthie. Dzisiaj prezydent Indii był w Londynie. Mianowicie uznając ją za głowę Commonwealthu, nie państwa indyjskiego. To jest taki przykład drobny, ale gdyby tą logikę y, ci politycy, o których mówisz, dzisiaj stosowali, no jesteśmy na przykład świadkami w tej chwili w Polsce takiego bezpe- bezpardonowego ataku na Niemcy. Gdyby ci, że politycy y, szukali troszeczkę czegoś wspólnego, tak jak ona, że ok, dzieli nas to, to tamto, ale to nas łączy, y, no to wydaje mi się, że tutaj y, byłoby y, to niezwykle korzystne. Czego no, c- 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 ona broniła? Ona jednak broniła setek lat wspólnej historii, wspólnego języka, wspólnych instytucji, które bardzo... Broniła
0: też Jędrzej, znowu będę adwokatem diabła, broniła też, choćby nawet takiej pozostającej tylko i wyłącznie w sferze poczucia, a nie realności. Broniła potęgi Wielkiej Brytanii.
1: No dobrze, tylko jest znowu tutaj kolejna inna rzecz, może nie o wartości, natomiast... Potęgi
0: zbudowanej na czarnej karcie historii również, no.
1: Znaczy czarnej, no złożonej karcie, tak złożonej, dlatego że też trzeba powiedzieć, że przecież imperium było złożone na przykład chociażby z dominiów, które dawał ogromną autonomię i które nadal istnieją, jak na przykład Australia, Nowa Zelandia czy Kanada. Też trzeba powiedzieć o zaangażowaniu Commonwealthu z inicjatywy królowej w bojkot apartheidu w RPA, więc były takie, takie, takie epizody. Ale spójrzmy na to odnośnie skuteczności. Czy jest jakiekolwiek inny kraj, który potrafił zachować tak daleko dziedzictwo kulturowe, językowe jak Wielka Brytania. No, Francja tylko może zazdrościć, biorąc pod uwagę to, co się stało w Tunezji, w Maroku, w Algierii czy w krajach afrykańskich. Jedynym krajem, i tutaj znowu wracamy niestety do Juan Carlosa, no, jedynym krajem to jest Hiszpania. Tylko tam to nastąpiło zupełnie inaczej, dlatego, że Ameryka Łacińska wyzwoliła się na początku XIX wieku w dużym stopniu jako wynik wojen napoleońskich i, i słabości Hiszpanii, ale to wyzwolenie było tak naprawdę wojną domową. To znaczy, to było wyzwolenie przez, nie wiem, chociażby Bolivara, Hiszpanów przeciwko Hiszpanom, Hiszpanów z przeciwko Hiszpanom już lokalnym, mieszkającym w Ameryce Łacińskiej. Więc to jest troszeczkę inna sytuacja niż w przypadku Imperium Brytyjskiego, gdzie, nie wiem, jedziesz do Kenii, jedziesz do Tanzanii, do, do, do RPA, jedziesz do, do, na przykład właśnie do Indii i tamten ten angielski pozostał i to jest główny język świata i ona potrafiła mimo wszystko yy, no to uratować. To więc yy, jeżeli nie przekonuje cię yy, spojrzenie, klucz wartości, to możecie cię przekona klucz skuteczności.
0: To idźmy dalej w tym e, przekonywaniu, bo powiedziałeś również, że oto dziś tak naprawdę, oprócz uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II jest w pewnym sensie ceremonia pożegnania Starego Świata. Mm. A może to jest znowu bardziej ceremonia pożegnania świata jednych, jedynych władców, no bo monarchia również tak naprawdę to jest jedyno władztwo, na rzecz po prostu świata demokratycznego
1: czy znaczy Wielka Brytania, no to jednak trzeba, żebyśmy, to, to, to musi to sformułowanie paść, no jest, jest demokracją. I to jest demokracją, tak. Demokracją znacznie bardziej dojrzałą niż na przykład Polska. No ja przypomnę, jak rozmawialiśmy chociażby o tym, jak nastąpiło odsunięcie w końcu nie tak dawno Borysa Johnsona, prawda? Gdzie partia, gdzie, gdzie torysi doszli do tej mądrości, że, że, że Johnson już, no, przesadził w tych kłamstwach i tak dalej. I znowu odwam się do Polski. No jakby to było wspaniale, gdyby partia sządząca dzisiaj potrafiła na przykład odsunąć swojego przywódcę na, na rzecz kogoś innego i w ten sposób na przykład, by być może wygrać kolejny wybor. No nie, nie, nie zdobędzie się na to.
0: Ale to wiesz co wtedy musiałoby się stać? Musiałoby na przykład dojść do czegoś takiego, że oto z rządu e, premiera Mateusza Morawieckiego musiałby odejść w proteście jeden z ministrów mówiąc, że premier co najmniej mija się z prawdą, a raczej to się nie wyda.
1: Ale on codziennie prawie powinien się to... występować.
0: występować. Y, no, y, Wróćmy do meritum.
1: Y, nie, wracam do meritum. To jest, y, poleganie na tym, że to jest jednak znacznie bardziej dojrzała demokracja niż Polska. I tylko ma tą, 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 tą formę monarchii jako, jako czy
0: wynik historii. Yy. No, ja dokładnie właśnie tych, naprawdę yy, tylko z, do tego wycinka, czyli do wycinka faktu yy, posiadania monarchii w ramach systemu politycznego w danym, w danym kraju, nawiązywałem. Yy, no bo oto żegnaliśmy dziś, w poniedziałek yy, chyba ostatnią tak wielką królową, monarchę, w tym wypadku Elżbietę II na, na, na świecie. I, i oto przyjechał cały świat, cały świat demokratyczny, żeby, no właśnie, żeby pożegnać tęskniąc za tymi wartościami, o których mówiłeś, czy też, żeby tak naprawdę być w tym momencie, No bo od teraz to już tylko i wyłącznie demokracja.
1: Znaczy, ja bym powiedział, że, że tutaj jak gdyby dopadła tą monarchię no, współczesność. To znaczy no, dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy każdy ma telefon komórkowy, kiedy wszyscy mają dostęp do internetu i tej jak gdyby takiego, takiej no nie wiem, tajemniczości tej monarchii zwyczajnie nie da się utrzymać. No to pokazuje chociażby chociażby postać samego Karola III i zwią- jego związku z Kamilą tej słynnej podsłuchanej rozmowy, kiedy mówił, że, że chce być tam tamponem tej, tej, tejże Kamili, no to, 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 to jednak no pozbawia w ogóle całego tego, cały ten prestiż, jak gdyby. No mówiłem o, o księciu Andrzeju, prawda, i jego związków z, z Epsteinem. Takich sytuacji jest więcej. Mamy Bundharego. No jest jak gdyby, to, to są czasy, kiedy ludzie zupełnie inaczej odnoszą się do służby państwa, do służby dobru publicznemu, do szukania własnego szczęścia i, i ta, ta sprzeczność, tą monarchię jak gdyby dotknęła. Druga rzecz jest taka, że Karol dzisiaj dziedziczy kogo jako premiera? No, list raz. No, mówiliśmy o sprzecznościach w jej programie, ile razy zmieniała zdanie. No, przypomnę, że pierwszym, pierwszym premierem Elżbiety II był Winston Churchill. No, porównywanie Winstona Churchilla Nie, nie jest nie brnijmy to, prawda? Więc, więc jak gdyby to, to jest część innego świata yy, yy, i po prostu tamten świat nie wróci. więc mi się wydaje, że dzisiaj yy, ważne jest to słowo pożegnanie i pełne znaczenie tego słowa. Znaczy nikt nie ma złudzeń, że to jest koniec czegoś i że Karol yy, nie będzie mógł tego kontynuować. Zresztą nawet wczoraj, przedwczoraj przecież były pokazywane chociażby fragmenty, kiedy on yy, no wybucha tak emocjonalnie, bo otrzymuje pióro, którym się zabrudził i no... Ta cała magia padła, tak? To znaczy to się, tego się nie da
0: yy, odbudować? No zapytam inaczej, w takim razie Jędrzej, yy, bo też o tym rozmawialiśmy, jaką królową była Elżby ta druga. To zapytam w ten sposób, czy ma jakiekolwiek znaczenie, jakim królem będzie Karol III? No, ma znaczenie, bo może
1: oczywiście to wszystko jeszcze bardziej pogrążyć. Też w ogóle startuje zupełnie w innym wieku. No, ma 73 lata, Elżbieta miała 25, no to jest zupełnie też inna, jak gdyby inna, inna perspektywa czasowa. Moim zdaniem oczywiście, że no, no, tutaj jak gdyby znowu możemy się odwołać do, do, do przykładu hiszpańskiego, gdzie Filip VI jest wzorowym królem, bardzo, bardzo jak gdyby obowiązkowym, postacią taką bardzo integralną i to na przykład ma duże znaczenie w przypadku konfliktu katalońskiego, więc to może robić różnicę, gdyby, w ten sposób gdyby Filip VI zachował się tak samo jak jego ojciec, to prawdopodobnie już monarchii w Hiszpanii by nie było. Oczywiście tutaj, tam była monarchia przerwana, tutaj nie, więc to byłby dużo dłuższy proces, no ale na przykład konsekwencje dla dla Szkocji, konsekwencje dla Irlandii Północnej były bardzo duże, więc na pewno odpowiedzialność Karola w tej chwili jest bardzo duża. Wielka Brytania nie otrząsnęła się z Brexitu, ma ryzyko rozpadu, więc to na pewno, zresztą nawet, ale z drugiej strony ten punkt wyjścia jest bardzo, bardzo różny, bo na przykład, no, przypomnę, że mówiło się o tym, że on w ogóle może zostać pominięty w linii sukcesji na rzecz swojego syna, prawda? Więc jeżeli nawet coś takiego przechodziło przez, przez głowę królowej, to były czasy, kiedy, kiedy rozstawał się z Dajaną, kiedy potem ona zginęła, no, monarchia była taka osłabiona, że nawet mówiło się o tym. Wiele, wiele lat on zachowywał taki, taki, taką, taką dosyć, no, postawę wyciszenia. Kamila bardzo późno była przedstawiała na publicznie, więc było takie ryzyko, także no na pewno na pewno dużo zależy od niego też, ale powtarzam, dzisiaj nastąpiło pożegnanie z pewnym
0: światem. No właśnie. To skoro nastąpiło dzisiaj pożegnanie z pewnym światem, i tu zbliżamy się już do końca naszej y, rozmowy, to jaki świat witamy?
1: No ten sam, który doskonale znamy w Polsce od kilku lat. No to znaczy świat spolaryzowany, y, świat, którym nie ma. Y, y, który, który, w którym obszar dobra, wspólnego, wokół którego nie kłócimy się, zgadzamy się, że chcemy na przykład niezawisłych sądów, chcemy wolnych mediów, chcemy wzajemnego poszanowania zdania każdej osoby, że to, co wydawało się oczywiste, po prostu gwałtownie się kurczy. Wszystko jest przedmiotem walki, polaryzacji, no bo, no znowu, tutaj możemy się posłużyć statystykami. 42% Brytyjczyków w tej chwili nie ufa Karolowi, 39% ufa. No to są te same sondaże, które są w Polsce. Andrzej Duda ma dokładnie tak sam poziom poparcia, podobnie jak na przykład Emmanuel Macron, czy w niezwykle sporalizowanych Stanach Zjednoczonych, 39% dla Joe Bidena. Więc to jest to samo. No to korona przestaje być czynnikiem jednoczącym. Czymś wokół czego zgadzamy się, że tego chcieliśmy, że, że w przypadku Polski po to doszło do obalenia komunizmu. Na tym miała polegać wolność To to zniknęło w Polsce i to samo wydaje mi się się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tam spór na przykład wokół Brexitu jest niesłychanie niesłychanie ostry. Elżbieta II była znakomita, jeśli chodzi o ukrywanie swoich poglądów, zachowanie tej tej, neutralności, która która była jej obowiązkiem. No ale ileś osób, które było blisko niej, mówi, że ona była wstrząśnięta Brexitem. Więc wydaje mi się, że po prostu, no tak trochę pesymistycznie mówiąc, Wielka Brytania ostatecznie dołącza do klubu
0: przeciętniaków. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Proszę pamiętać o subskrypcjach kanału Rzecz w tym Spotify, Apple Podcast i o stronie czytaj.rp.pl. Tam bowiem można wykupić prenumeratę i subskrypcję Rzeczpospolitej i na przykład czytać w całości teksty Jędrzeja Bieleckiego.